0: 各位听众，大家好！你如果有听昨天周一的节目呢，就会知道说，哇，这一周我特别忙，所以我特别邀请我们的资深总监 e 文和陈逸芬来当代班主持人。这个周五我就会回来主持我们的人物面对面。但是呢，我特别呢还是要来录这一段音呢，是因为我在上个周三跟上个周四呢有发起一个小小的活动。我特别邀请了各位听众，如果你喜爱我们的节目，你如果支持我们的节目呢，可以到说明栏啊，我们节目下方有一个说明栏，上面有一个赞助连接，小额赞助哈。邀请各位听众可以赞助我们的节目，让我们呢有资源呢可以把节目做得更好。那为什么有这一个小小的活动呢？也必须坦白说，因为我们的赞助连结已经很久吼没有动静了，都没有特别提醒啊，各位听众啊可以来赞助我们，所以已经很久没有进账了。那又因为我们在八月十一号，我有特别访问了这个李和全呢，气管名师，他写过一本畅销书叫《别逼猫啃狗骨头》。他为我们分析说，新兴人类哦，现在年轻人的工作观啊、价值观已经跟上一代哦很不一样了。所以呢，我们现在的企业中的主管呢，到底应该怎么样带领这个新时代的员工，是一个很大的学问。所以，如果各位听众漏掉那一集的话，还是邀请各位可以去回听哦。那么在那一集的节目呢，他特别提到一件事情说，说啊，现在在职场上很流行这个主管啊，请年轻人喝珍珠奶茶，喝喝茶，但是怎么喝呢？啊、呃，要选什么牌子呢？是他很有学问呢、哦，所以他就特别建议说，如果你要请这个年轻人喝奶茶的话，你要把决定权授权给他们，要让他们参与哈、哦。所以他说，只要你给他们参与哦，你就只要给他预算呐、啊，给他上限呐、啊，那他自己去决定了要喝哪一个还要怎么个喝法哦？让员员工呢自己去决定哇！他们至少会快乐十分钟哦。所以我们就把我们的赞助跟这个喝真奶呢结合起来哈。所以我在上周礼拜三跟礼拜四有发起一个活动，就是说只要我们的赞助金额呢累计呢超过一万元呢，我个人啊，我个人就会自掏腰包呢邀请我们的 HBR p a d k a s t 的制作团队呢，让他们喝真奶哦。怎么个喝法？要选哪一个品牌呢？就让他们啊自己去决定。我要关。查一下是不是真的？真的可以至少快乐十分钟哦，让这个小小的犒赏呢，事实上可以发挥极大的效益。那上个礼拜三呢，这个活动了，礼拜四呢，哎，真的激起了一点点小火花哈，所以开始哈，我们已经沉寂已久的这个赞助的账号终于又动起来了哈。那很多这个、呃、我们的听众啊，就说哇，有真奶真好啊，预祝我们的 p a c k a g e 制作团队都可以喝到真奶啊，可以有至少快乐十分钟哦。那当然也有一些听众了，特别啊，写信鼓励我们说啊，我们节目很好，他每天通勤的都一定要听。那也有一些听。中了说他听了以后呢，就变成一听成主顾，然后不只是听我们的 podcast， 他还订阅我们的《哈佛商业评论》哈，所以我一并呢啊、呃、在这里呢感谢各位听众的支持。但是呢，直到我录音的此刻了哈，现在礼拜二，我们的还是没有突破一万元啊、哦，所以呢，只要突破一万元，我就会请他们喝真奶。我希望呢，啊，这一周呢，可以至少突破第一个一万或第二个一万呢，让我们的同事至少可以喝到两次真奶哈。那接下来就会由我们的代班主持人 Even 上场来分享这一周的轻松读的内容，谢谢。大家好，我是节目代班主持人，今天还
1: 是我、哦，哈佛商业评论全球繁体中文版营销总监伊文。呃，这个星期哈巴的主题是让老板或者是主管做你想做的决定。这一次啊，我们把向上管理这个议题聚焦在关系。昨天是第一集，所以我们请出了两个在管理学界超级重量级的学者——约翰·贾巴洛跟约翰·科特。根据他们的研究。部署和主管之间就是存在一种相互依赖的关系哦。既然都讲到相互依赖，那这边伊文抛出一个比较敏感的问题哦：在部署和主管之间，到底是谁比较依赖谁？在你一边思考的时候啊，我来分享一个小故事，应该很多人都听过。伊隆马斯克。呃，就是创办特斯拉、Space X， 然后跟收购 Twitter 的这个呃钢铁人的化身哦。有趣的是啊，马斯克其实也曾经有过一个万能秘书，叫做布朗。布朗的工作范围啊，包罗万象，他平常要整合各。单位的资讯，然后协助马斯克做决策，还要管理各种 P R， 也就是公共关系。毕竟马斯克从来就不是一个低调的企业家，然后还要准备马斯克的三餐，打理他的穿着，安排约会，还要跟小孩相处的时间等等等。其实这根本就是兼任管家了，是不是很像电影里面的小辣椒啊？但是他们没有谈恋爱。啊，我不知道，所以呢，布朗小姐这样熬了十二年，基本上没有休假的生活，终于啊，她鼓起勇气跟马斯克提出加薪。这个时候，如果是你，你会怎么做？从工作的角度，这个取代成本太高了；人情上，因为毕竟这个人从创业的阶段就不离不弃的陪你吞玻璃，于公于私，多少也加一下吧。可惜。马斯克不是你，也不是我。他先让布朗小姐休息了两个星期，然后自己尝试接手这些工作。前几天的确很混乱，但乱久了，哎，他也就习惯了。所以马斯克的结论是他发现自己其实不需要布朗小姐，然后就把人家辞遣了。先不论马斯克这个人的人格特质，也不论这件事情的对与错，实际上、事实上，在管理学的研究中。部署对上司的依赖的确高过于上司对于部署的依赖。你可能会觉得马斯克很冷血，但是从另外一个角度，布朗小姐是不是也高估了自己部署的行动或选择？会受制于上司的决定，就算是非常良好的关系，也没有办法避免这种状况。所以今天就要来谈谈彼此依赖却又彼此限制的关系。其实这可以再细分成为八种类型。如同上一集的建议，伊文，请大家先站在部署同仁的立场。到了节目最后，我一样会补充如何从管理者的角度来采取行动。话不多说，我们马上进入主题吧。首先。我们延续刚刚谈到的依赖关系，再挖掘深一点来做思考哦。其实很多部署是会有这个意识的，他知道他必须仰赖主管的支持和资源，但是有些人却会因此感到挫折，甚至有愤怒的情绪。我们来举一个从哈佛文章来的真实案例哦，有一个在零售业非常资深的经理人，我们暂时称呼他阿汤哥好了。阿汤哥被总公司征招升任执行副总，那可能哦，可能到两到三年之后，他可以接任总裁，所以。阿汤哥啊，他是一个在公司十五年资历，几乎把时间都花在全国各地设立新事业部的这个人才哦。等于他的人生是跟着公司发展新市场的脚步在走的。所以当他回到总公司的时候，其实有很多第一线的经验想要带回来。但是他发现现任的总裁行事风格比较独裁，所以一下子非常不习惯。阿汤哥就想说：“哎，我先忍耐看看好了。”最后，他发现总裁其实根本没有想要退休的意思，哎，那这样我到底还要熬多久？想一想，算了，然后阿汤哥就辞职了。真的很可惜，就差这么一步。阿汤哥过去的努力，让他即将走到职业巅峰的时候放弃了。而这间历史悠久的零售企业，也瞬间失去了最佳的接班人。这个个案就是一个双输的结局。我们现在来看一下阿汤哥的心情转折、哦。他的心态就是那种有意识到自己必须要依赖老板，但是会因此而愤恨不平。讲白一点，就是。我知道我需要你，可是我不想要需要你，所以我干脆什么都不想要。在心理学的领域，这种反应叫做反依赖行为。如果部署同仁已经有反依赖行为，然后他的主管刚好又是比较支配型的，彼此的关系通常就会越来越恶化。其实，反依赖行为的源头是一种自我保护。以阿汤哥的案例来看，他已经知道自己的工作模式和总裁不一样。他可能同时也感受到总裁并不是完全的信任他，那会不会有那么一天，就像马斯克一样把布朗小姐给 fire 了呢？所以阿汤哥的离开是不是很有可能是保护自己在未来不会那么难堪？讲到这边，可能又有听众心里 OS 说：“哎，那个总裁也要检讨吧，他可以不要那么专制，就不会把阿汤哥逼走啦。好的。伊文这边还是要秉持很客观的立场，当然也是根据管理学的研究，包含针对权力动态的研究，或是组织行为学的研究，有好几份研究成果交叉证实了，让部署产生自我保护的心理状态。不是部署这个人没有抗压性哦，也不是主管的个性太差，是组织结构中的上下层级关系自然而然产生的结果。插播一个题外话，哈佛商业评论有另外一位管理学大师，叫做盖瑞·哈默尔 （Gary Hammer）， 他一直在提倡没有组织层级的企业，因为只要有层级。就算只有一层，就会发生刚刚讲的情况，就会需要管理，管理就需要时间，时间就是金钱。有兴趣的听众可以到 HBR 数位版回顾第243集，我们的玛丽执行长有针对这篇文章来做导读哦。但是回到我们这一集的主题，短时间内看来是不太可能打破组织结构，那我们就必须要接受。部署会有自我保护的心态，这是合理又正常的。这句话送给当部署的你，你看到主管会有压力，甚至是反感，这是很正常的。也送给正在当主管的你，如果你刚好被部署或者是同人讨厌，这也是很正常的啦。但重要的是，我们要搞清楚这种自我保护的心理是在什么状况下产生的。只要可以厘清现况，就可以找到管理的方法。接下来我们要引用哈佛的文章，叫做《从容面对上司》，也是有两个共同的作者：杨吉鹏跟艾利克·尼尔森。他们都是在凯斯西储大学管理学院专门研究组织行为学。他们观察到啊。部署跟上司之间有一些两难的情况，可以归纳成八种类型。今天呢、啊，也要请大家用手指帮自己记分哦，可是要用到两只手。等一下我会仔细详述每一种类型，请你直觉判断，在那个类型当中，你和你的主管是偏向正面的关系，还是负面的关系？如果是正面的，请右手就把指头压下去。如果是负面的，请用左手来把指头压下去。来，我们直接使用第一题来练习一下。嘿、hey, ，
0: 就过这就过来，你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低，录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案。我们采用数位与实体的混成式训练，集结百年来全球千位大师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同人们的学习效率。赶快点击说明栏链接，交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与即战力。
1: 第一题，如果你觉得在你心中，主管是你的盟友还是你的对手？特别提醒一下，千万不要去臆测主管对你的想法哦。你在主管的心中是哪一行，并不重要。我们先反思主管在你心中的样子，以自我的观点为出发就好。好，如果你认为主管是一个可以信赖的盟友。右手的指头就可以压下去记一下分。如果你觉得主管是一个需要防备的竞争对手，那左手的指头就压下去记一下分，应该还行哈，不会太复杂哈。那我们就继续喽。第二题，通常你会厘清期待还是私下揣测？所谓厘清期待，就是直接跟主管沟通，可能是请主管更清楚的说明，或者是更详细的跟主管来提问。反过来私下揣测，可能就是内心的小剧场比较多，靠想象，或者是解读，或者是我觉得我很了解他，所以我这么觉得。同样的，主动厘清用右手计分，私下揣测用左手计分。接下来还有六题，我就不讲这么细喽，我直接描述问题，请大家稍微专心一点哦。第三题。和主管协作的过程当中，你比较想要主动还是比较想要依赖？主动的意思就是会提供建议，甚至坚持一些你认为呃比较好的个人想法；依赖就是以主管的想法为主。比较极端一点，可能就会变成一个口令一个动作。第四题，你觉得自己在目前的工作任务上是能干的还是无能的？所谓能干的，可能是有丰富的经验，甚至有可能是你经验不足，但是你学习很快，这也算是有能力的哦。好，第五题，你觉得在做事的方法，你蛮认同主管的方式的，而且会想要模仿他，或者是有一些地方哦，这个这样的做法好像不错，还是你几乎不想跟主管一样？换句话说，你是认同主管比较多，还是想跟他不同比较多？提醒一下，认同的偏向用右手积分。不同偏向负面的，请用左手计分。第六题，你跟主管之间是有个人私交还是公事公办？这里的个人私交不一定是当好朋友哦，你只要可能比较了解他一点，或者是哎呀。我知道我的主管也是个普通人，我知道他家里也会漏水，他休假的时候会去潜水，他也想要休息，他会跟另外一半吵架，等等等，这就是所谓的个人私交了。你比就是纯粹的公事公办。公事公办，就是你，你完全没有跟他有任何的私下对话。就算主管安排休假，或者是他有呃急事休假的状况，你也觉得那是你自己的事情，该回我的还是要回，呃，也不会去 take care 他之类的这样子，这是属于公事公办。第七题，你会关心主管？还是只顾自己？这一题跟上一题听起来很像哦，但是不太一样。在这里的关心是指你有没有把主管的目标放在心上？你是否知道主管正在承担哪一些责任？所谓的只顾自己，就是一切以自己的任务目标或者是自己个人私人的职安目标为主。一文再次提醒大家，这些题目只是自我评估，所以请你一定要很诚实的面对自己，然后是偏向于哪一方就好，不要因为道德。的考量，尤其是第六题和第七题，感觉好像选择同理上司是更好的答案。但是我们现在不要答案，你只面对你自己，请接受现实。再来第八题，你是否可以接受你的主管跟你的关系是有极限的？呃，以上谈的都是情境。呃，这个情境其实就是一种极限的存在。你能够接受，就是你跟你主管的关系，有时候可能是天平的两端，或者正在拉扯嘛。你可以接受这个关系其实是正常的，还是你会拒绝接受，觉得这都是主管的问题，我不能接受，我不能接受跟他拉扯。这是最后一题了。好，我们来看看你的双手分别得了几分呢？其实向上管理真的不容易，只要你的左手。有一根指头凹下去，你跟主管之间其实就存在了某种程度的对立。呃，其实伊文自己在准备这一集的时候啊，我跟我一个直属的部署很诚实做了自我评估。我原本以为他应该会是那种完全正面的极端，因为我们一起经历了太多从零到一的专案，那种革命的情感真的已经很类似战有了。就是那种只要你继续往前，我就陪你掉下去，完全没有关系。我们走吧。但是结果他第八题是否定的，我蛮意外的。他的理由是他没有办法想象，也完全不希望我们之间有任何一种两难的状况发生。所以他发现自己会很努力的去避开，但是这一份努力啊，是因为他拒绝接受。如果真的有对立发生，也是很正常的。所以我们的相处是不是某些程度也存在了一些危机，或者是需要解决的部分呢？好的，今天我们花了蛮多时间在做自我觉察的，其实这个过程就已经是向上管理的第一步。那第二步怎么做呢？如果你是部署的角色，你可以继续反思自己是不是有过度反应，因为我们已经知道那些所谓的反依赖行为是组织结构的原罪。其实你的主管也没有你想的这么坏。那另外呢，你可以采取更积极，或者也不是说更积极，就是比较有所行为的。你可以参考现在可能很多主管都是这样子，我跟部署也是这个样子。我们会坦然的讨论，因为人跟人的关系本来就是波动的。去处理危机，去讨论状况，定期的聊聊分享，这都是可以促进彼此之间的关系。我个人是蛮享受被我的同仁们来管理的哦。节目的最后，一般要来补充一下：如果站在主管的立场，面对这些两难的情境，该如何逆向操作呢？文本中有提到，虽然向上管理的目标。来看，部署应该主动面对，但是实务上，主管是那个拥有更多权利的人。如果主管主动出击，其实会更有效率的改善彼此的关系。举一个例子，如果你的同仁已经把你视为竞争对手，那他就很难对你坦白。如果你的同仁已经习惯单方面接受你的指令，那他可能已经长期压抑自己来配合你，你根本不知道他真正的实力在哪里。所以，基本上每个主管还是要常常反省自己哦。就算你真的没有那个意思，你的行为都有可能引发部署的自我保护。把这一点放在心上，如果察觉到同仁有任何不对劲，可以尝试主动跟对方聊一聊。昨天和今天我们聚焦都围绕在关系上哦。从关系的本质到关系的类型，明天我们要开始进入关系的情境。如果上司真的太固执、耳朵很硬、思想僵化等等等，可以如何在良好的关系基础上去影响他，争取到他的认同跟支持？最后。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请你现在就点击说明栏订阅这个 podcast， 加入我们，请听哈佛管理学的听众一员。如果你觉得我们节目做的不错，你想要继续支持我们，也欢迎点击说明栏赞助我们，让我们节目可以做的更好哦。那今天就谢谢您的收听，我们明天再会。现在就注册 HBR 数位版会员。